0: bem vindos ao Café 3.0 com o Mr. É Joe. Hoje, no segundo episódio de Projetos na Web3, falaremos com duas pessoas que fazem parte da Bankless Brasil. Bankless, em português, significa sem banco. Ou seja, este projeto tem como objetivo de dar acesso de forma simples e prática às finanças descentralizadas, através da educação, da mídia, cultura e da criação de comunidades. Estou muito feliz de receber o Magnata e o Kale da Bankless Brasil. Como é que surgiu esta ideia do Banclas e quem é que criou e ajudou este projeto a ser formado?
1: Quem criou o Bankless, esse movimento, no Brasil, foi o... foram dois, dois amigos nossos que se tornaram amigos agora, né? O Vitor e o Guelph, se não me engano, e o João é verdade. Henrique, verdade. Ele
2: acompanhava a newsletter da Banclas HateQ, americana, e pediu para os caras para começar a traduzir para português. E aí ele começou a fazer isso, chamou o Vitor, eles abriram o, o servidor do Discord, logo entrou o Gelf e aí foi entrando esse bando de maluco, que hoje é um negócio gigante. Resumindo, é né? bem resumidamente.
0: Eu por acaso tenho tenho o prazer de conhecer o Vitor, é alguém como se costuma dizer fora da curva. Exatamente. O Bankless também tem uma comunidade, né? Qual é que é o objetivo do, do Bankless para com a sua comunidade? E através de que meios é que o Bankless está a fazer isso?
2: Bom, Carlê, é, eu vou falar e você complementa aí, como sempre. Eu, porque assim, eu, Joel, eu, eu esqueço as coisas e o Carlê me ajuda, entendeu? A gente é meio que uma dupla uhum. de
1: Ou vice-versa. É.
2: É. Bom, a, a função, a missão né, primordial do Bankless é, de fato, trazer essa educação cripto, financeira, Web3, de comunidade para a língua portuguesa. E isso é feito através de várias mídias né? Que é produzido Por um monte de gente Assim, eu e o Kalei somos só Mais dois ali nessa missão E aí nós temos os artigos Que são excelentes Tem artigo autoral Tem artigos que a gente traduz De, é, de outras newsletters uh, Mais famosas né? Tipo Defiant é, Aí tem os, os podcasts Da Bankless também essa semana, inclusive, o Guelph e o Core eles gravaram com o, o David Hoffman e o, e o Ryan, que são os caras que criaram a, a Bankless Hate Kill a americana, né? Então, assim, foi um marco pra gente, a gente conseguiu fazer esse crossover. E além disso, tem o nosso Instagram, o Twitter. O Carlê mesmo é um cara que deu uma cara pro Twitter, ele é quem era o. A cabeça por trás do Twitter. Então tem, tem várias frentes. E tem também o podcast do jurídico, que é o pessoal que trabalha para criar informação exclusiva nessa linha tênue que vai ser esse choque né, de Web3, que é esse negócio que é livre, e aí a gente vai chegar um momento que eu nem sei como que vai ser, né, Calê, assim, para regulamentar, se vai ter regulamentação, já existe essa discussão, né? Então essa, a guilda do jurídico, ela cria material para ajudar a gente a entender essas, essas transformações, os caras são muito bons também. Então, a, a Benclas tem, tem vários, vários canais, assim, vários tipos de, de comunicação, sempre pensando em trazer conteúdo de qualidade para a língua portuguesa. Essa é a ideia, né, cara
1: É, e a gente viveu bastante tempo né durante o ano sem essa... O Magnata falou do jurídico, né? A gente viveu um monte de tempo sem ter esse, esse departamento jurídico dentro da Bankless, e a gente sentia falta disso. De A gente tinha muita dúvida, podemos fazer isso, podemos usar essa imagem, podemos usar esse texto, o que, que a gente pode publicar, o que, que a Bankless pode fazer, o que, que é a Bankless né, e legalmente. Então, eles vieram para dar esse respaldo, eles têm uma... Uma, um canalzinho de tira dúvidas então todo mundo da comunidade que tem alguma dúvida dentro da Web3 que envolva é, o processo legal disso, do, do que a pessoa vai fazer é só jogar lá e o pessoal do jurídico tá lá é uma galera muito legal era um departamento que a gente sentia em assim, falta e agora que tá rolando nessa, rolando essas discussões né de regularização etc ter eles com a gente tá sendo super importante porque são coisas tem algumas coisas que são inevitáveis e a gente tem que estar preparado para isso porque a Benckles tomou tomou uma proporção que não tem como não existir assim né a Benckles existe e agora como começam esses processos de regularização etc a gente tem que saber como que a gente vai atuar nesse novo ambiente com regras e com legislações acontecendo em todo no mundo inteiro, né? e principalmente no Brasil também, que já está acontecendo algumas coisas.
0: Cada vez fala mais sobre o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Esse, esse conselho da, da Bankless é, é gratuito? Como é que funciona nesse nível?
1: É tudo gratuito. Tudo o que, que é feito na Bankless é, é, tem livre acesso. Então assim, a pessoa precisa, sei lá, tem que assinar uma newsletter, mas a assinatura é gratuita também. Então, tem algumas pessoas que têm um token, que a gente chama de que é o um token de governança, que daí tem poder de voto sobre decisões, algumas outras coisas. Mas o acesso aos materiais produzidos pela Bankless, sejam artigos, podcasts, vídeos, etc., é tudo gratuito. O nosso canal no Discord também. Qualquer pessoa pode entrar, pode acessar os canais, pode falar com o pessoal do jurídico. Então, é
0: tudo public goods, que a gente chama.
1: É tudo público e todo mundo pode acessar.
0: Ou seja, não, para aquelas pessoas que querem, que desejam aprender, para aquelas pessoas que se querem estruturar no mundo Web3 e também para aqueles que têm dificuldades e dúvidas, vocês farão isso de forma gratuita e ajudarão a, a, as pessoas a desenvolver-se neste, neste meio. Eu adoro a palavra bankless, que na língua portuguesa quer dizer sem banco. Vocês acreditam com o desenvolvimento das criptos e do DeFi, não ter um banco será uma realidade?
2: Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> eu não sei, eu acho que é. Eu acho que é possível. Eu acho que vai ser possível, ou vai ser modelos diferentes de, de banco, né? modelos mais honestos, onde, sei lá, a minha eu sempre cito a minha tia, né? Cali? A minha tia, por exemplo, vai poder fazer um empréstimo sem ter que pagar juros altíssimos, ou ela vai poder emprestar o dinheiro dela recebendo uma taxa decente, compartilhando com as outras pessoas que estejam envolvidas no processo. Eu acho que vai ser mais justo. Vão ser modelos de bancos mais justos. Eu acho que vai ser isso.
1: É, eu acho que talvez seja inevitável né, a gente ainda ter alguma relação com bancos. Porque a gente espera e gostaria, a gente não pode afirmar que vai ser, mas que fosse pelo menos mais transparente para as pessoas saberem o que, que elas estão fazendo como que elas estão, como que o dinheiro delas está sendo tratado e que elas sejam mais livres para poder escolher quero usar esse banco ou não quero usar esse banco, quero usar esse método ou não quero usar esse método. E hoje e... a gente não tem isso. Hoje quer dizer a gente está tentando mudar isso com esse movimento bem, Cris
2: E ter a posse, né, do dinheiro de verdade, né? Uhum. Porque e aí assim, né? Falando aqui, né? Eu sou do de uma época que se eu quisesse sacar dois mil reais, eu tinha que ligar para o gerente, agendar, pegar uma fila. Cara, eu não era dono do meu dinheiro, né? E essas coisas elas estão tão enraizadas, né? calhando na nossa cabeça que às vezes a gente nem questiona, né? Por que que eu trabalho? Aí a empresa paga pro banco. Depois o banco passa o dinheiro para mim. Por que que isso não vem direto para mim, né? Então, assim, entender o Web3 também, descentralização, você tem que é, mudar também a forma como você pensa as coisas, porque é muito difícil quebrar essa, esse pensamento, essa barreira, até porque é meio complicado, né, também, DeFi, é, Web3, para quem não é nativo, é, é um pouco difícil, mas eu acho que para entender todo esse processo, você tem que mudar de percepção, essa é a minha, minha visão, assim, se você não mudar de percepção, é, vai ser meio difícil, assim. É muito louco imaginar que a gente tinha que pedir pro gerente do banco para sacar o dinheiro. Hoje eu já acho assim, cara, como assim, né? Que mundo é esse que a gente vivia,
1: né? É é, Aí assim. é uma cultura de muitos anos, né? Muitos anos convivendo com isso e aquela... sendo a informação que chegava para a gente é tem que ser assim, tem que ser assim. Então, para mudar essa cultura vai levar um bom tempo. Então, eu acredito que nós que estamos entrando agora, né? Na Web3, no processo de descentralização etc somos pioneiros vamos desbravar esse, esse matagal todo mas eu acredito que lá na frente
0: a gente consiga ter algum resultado legal assim é, sim, eu acho isso extremamente, extremamente interessante porque como a Magnata disse eu tenho que pedir, eu tenho que explicar ao meu banco porque é que eu quero levantar 5 mil euros é completamente ridículo e eu gostava de, de deixar uma, uma palavra de preço para estas pessoas e para o Bankless, neste caso, que está a tentar fazer isso, que é não ter que explicar ao banco para onde é que eu vou gastar o meu dinheiro. Não ter que emprestar, porque basicamente o dinheiro que fica ali, o dinheiro é emprestado para outras pessoas, e eu saber onde é que o dinheiro vai, onde é que o dinheiro está, e o que é que eles estão a fazer com o meu dinheiro, é um direito meu. O dinheiro é meu. Okay? Isso é, eu acho isso... Não é, não, é um pequeno, não é um pequeno passo é um passo enorme e o que a Web3 está a querer fazer nesse sentido é grandioso mas acredito que, que será algo uh, que nós vamos começar e que as gerações futuras irão certamente conseguir chegar eu agora também gostaria de falar um bocadinho mais sobre, um, sobre a DAO, a Bankless BR DAO. vocês acham que as DAOs DAO neste caso, será o futuro das empresas. E já com isto aproveito também para perguntar, vocês querem passar assim uma visão ao pessoal que não tem qualquer tipo de conhecimento em Web3, um o que é que é, o que é que é uma DAO? Assim uma explicação rápida. Oh,
1: primeira pergunta é se o futuro das empresas vai ser DAO, eu, eu acho que não para todas, não para qualquer tipo de empresa, é que que esse o formato de descentralização funciona funcionará, a não ser no futuro bem longo, porque tem certas características de uma DAO que não se adaptam ou que algumas empresas não vão querer se adaptar a elas, principalmente empresas com a ah, tradição, né? tradição familiar, estrutura tradicional, não, não consegue se adaptar a esse modelo. Na Bankless por exemplo, vou dar o exemplo da Bankless que é a nossa, nossa DAO que a gente mais conhece, a forma de trabalhar é totalmente diferente, a gente tem que mudar totalmente o conceito de, de, de abordagem, de como você entra para trabalhar no Madal, para fazer atividades no Madal, é totalmente diferente. Você, quando eu entrei, eu me deparei com isso de, de a gente querer, ah, mas não tem um grupo que vai decidir tal coisa. Não tem quem, não tem um grupo que vai te decidir algumas coisas. Você tem muita autonomia para propor coisas e a comunidade inteira é que pode decidir caminhos que a que a DAO vai tomar então isso é, um, é uma das, das características da DAO de, das decisões serem tomadas pela comunidade e uma outra característica também é a de tarefas, de execução de atividades que ela também é descentralizada ela, a gente usa uma ferramenta que se chama The Work e lá você coloca, por exemplo, o Magnata precisa de um design para fazer um post no Instagram. Ele posta uma tarefa lá e qualquer pessoa da Bankless pode ir lá e pegar essa tarefa. Ele executa essa tarefa, coloca lá o resultado, o Magnata falou, foi aceito, a pessoa vai receber na carteira dela o valor que o Magnata tinha estipulado para essa tarefa. Então é tudo muito automático, não tem interferência nenhuma de ninguém qualquer pessoa pode fazer e o dinheiro vai cair na carteira dela, é, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma taxa, não tem não tem nenhum imposto em cima disso, né, magrata. Então assim, a diferença principal do trabalho é esse, essa independência e é, eu quero pegar essa tarefa para fazer ou eu não quero pegar essa tarefa para fazer. E aí isso aí tem os pontos positivos e os negativos, porque pode ser que ninguém queira pegar essa tarefa para fazer. E a gente tem que administrar isso também. Como é que a gente precisa do resultado? Então, é, é, são essas coisas que a gente está aprendendo a resolver ainda, né, enquanto o carro está andando.
2: Concordo 100% com o que o Kale falou. Sobre empresas, eu também não acho que, que todas as empresas vão migrar. Mas eu acho que talvez algumas empresas elas vão continuar com o modelo delas de negócio e vão ter uma DAO também por exemplo, uma Nike da vida, eu acredito que a, que a Nike ela pode ser uma empresa que continua sendo a Nike, com os processos que tem que entregar, e ela pode ter uma DAO também que vai deixar o pessoal mais livre para fazer do jeito que quiser, que que é, que é esse o, o conceito básico assim, de trabalhar numa DAO. E os problemas de DAO, é bem isso que o cara falou mesmo, às vezes é, alguma tarefa as pessoas não vão querer pegar. E a gente não vai perguntar por quê, porque não tem isso. Ninguém vai te colocar uma pressão, ninguém vai te falar ah, por que você não fez isso, não. É um negócio muito pessoal de proatividade mesmo. Você tem que é, querer fazer, pegar para fazer e entregar. E ninguém vai te encher o saco por causa disso. É, é assim que a gente trabalha lá na, na
0: Bankless. Eu gostei do, ponto, do teu ponto de vista sobre a coexistência. É muito, é muito interessante ter a empresa normal e é, é, é um ponto de vista muito, muito, muito interessante mesmo
2: é, eu, 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 acho, eu acho que isso vai rolar mas assim, é uma coisa da minha cabeça mesmo, né? até porque é possível entendeu, e aí eles, empresa né, querendo lucro né, como sempre, como é eles não vão perder essa oportunidade só porque o modelo deles de trabalho não vai se encaixar numa DAO eles vão ter a DAO também, eu acho que vai ser assim eu acho que é até possível, assim. E na Bankless, é muito legal trabalhar lá, né, Kale? E aí, assim, a gente, a gente hoje a gente já passou por um... Por esse processo de... Tem a tarefa, eu vou lá, pego, eu entrego, eu recebo da minha carteira. E tá lá, bonitinho, não passou na mão de banco de ninguém. Veio direto pra mim. A gente já tá vivendo isso. Isso é muito legal. É muito legal participar disso.
0: Eu não, eu não, não sabia que era assim o, o funcionamento. Uh, da Bankless, mas uh, já aparece o futuro, e se o futuro for assim, vai ser bem bem risonho, nós passamos a nossa vida a pagar taxas disto, daquilo e as pessoas que realmente criam e trabalham, pouco ou, ou nada recebem uh, uhum. e acho que é por isso que nós estamos a lutar para para um mundo melhor também gostava de fazer outra, outra pergunta não direcionado com a Bankless mas uma, uma opinião de vocês os dois que tu agora abordaste o assunto sobre as empresas não vão querer perder esta oportunidade o que é que vocês acham que algumas grandes empresas mundiais por exemplo Renault, B&M, Nike estão a entrar no mundo dos NFTs e no mundo cripto vocês acham que é mesmo para ajudar e agregar nas comunidades ou vocês acham que é uma maneira de fazer cash out e sair <risos> fazer dinheiro rápido eu sei que é uma pergunta assim um bocado uh, difícil e, e polémica, mas não tem que ser polémica, ok? Só estamos aqui a exprimir a nossa opinião. E eu tenho a opinião: há algumas empresas que querem até fazer a diferença e que querem. Não, não estou a dizer que querem mudar da Web2 para a Web3, não é isso? Mas que perceberam o conceito e querem, e querem evoluir. Mas tem outras que já vi vários projetos NFT, por exemplo que fizeram o seu dinheirinho, saíram e agora não existe mais comunidade, não existe nada Qual é que é a vossa opinião sobre esse assunto?
2: Bom, pensando sobre isso aí que você falou, e aí eu acho assim, também a gente... A gente não pode também colocar, porque você falou o seguinte, a empresa criou a comunidade, pegou a grana e sumiu e acabou a comunidade. Então a comunidade era fraca. A gente, eu, eu não colocaria toda a culpa na, na empresa. A comunidade deveria ter sustentado, né? Porque é a comunidade que sustenta, entendeu? E se a comunidade entender que tá sendo passada para trás ali, por algum motivo, não sei nem se é o termo de, de falar sendo passado para trás ou que está sendo enganado, não, não vai para frente, entendeu? Eu, eu acho que é, que é isso. Mas como tá, tá muito no hype, né? NFT tudo, eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que é difícil bater a, a, o martelo e falar assim, não, eles só querem entrar para ganhar grana, né? E aí, de novo, eu acho que o que vai é, definir isso é a comunidade, porque se, se uma empresa grande, não há nada, que entra nesse processo todo e só pensando em ganhar e não entregar para a comunidade também, que é que é essa troca, né? A comunidade trabalha a favor de um projeto de um bem comum e, 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 o, e, a, e a toda a comunidade te ajuda também em algum projeto seu eu acho que não é sustentável eu acho que não vai para frente é,
1: e... e é bom a gente lembrar também que nós estamos falando aqui, a gente não está falando em nome da Bankless tá? Bankless também é uma comunidade é. grande e as opiniões e posicionamentos lá dentro também divergem em vários sentidos, em várias coisas então eu estou falando por mim e o magnata está falando por ele só
0: <risos> É. Sim, sim, e é importante foi, foi por isso que eu disse que esta pergunta nada a ver tinha com a, com a Bankless okay? estamos a falar foi uma pergunta pessoal para, para cada um de vocês e sintam-se à vontade, se vocês não quiserem responder não há problema
1: não, a minha opinião é que nesse hype vai, tem essas empresas, eu acho que tem empresas que vão entrar para a para ganhar alguma coisa tem uma empresa que pega carona em tudo e, e vai querer pegar carona também aqui e provavelmente não vai dar certo porque é isso que você falou a comunidade não não funciona, o projeto não é sustentável e vai dar em nada então quem tem que se preocupar é as pessoas que estão entrando nesses projetos para ente entenderem e perceberem isso que estão entrando num projeto que é só está entrando porque é por causa do hype então não vai, isso não é uma coisa sustentável eu sempre fico com um pé atrás em relação a empresas tradicionais entrando no,
0: tentando entrar nesse universo criando comunidade, criando essas coisas eu dei, eu fiz esta pergunta porque eu sinto muito que quando se fala de uma marca, tu vês isso no Twitter e assim as pessoas têm aquela coisa de dizer, ah, mas a minha marca preferida de carros, por exemplo agora decidiu entrar na Web3 então eu vou ajudá-los porque vai naquela coisa da, sabes, da ingenuidade, dizer assim eu quero, eu quero fazer parte disto e o que nós estamos aqui a fazer é só falar que por favor analisem bem, percebam uhum. como vocês disseram e muito bem se a comunidade está forte e se aquilo realmente está a funcionar porque muitas vezes um, não é uma entrada na web3 porque, porque realmente uh, dizem que, que vamos fazer a diferença, etc mas é mais uma, uma maneira de fazer dinheiro Agora pegando nesta parte dos investimentos, já falei um bocadinho no off com o Magnata sobre isto. Temos visto muitos projetos uh, brasileiros, neste caso, de língua portuguesa, a avançar na web3, a fazer coisas diferentes. Vocês acham que, por exemplo, os próprios investidores brasileiros, portugueses, angolanos, etc, 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 ainda não estão a investir muito nos projetos da sua própria língua, porque não são tão conhecidos como no estrangeiro? ou porque ainda há algumas falhas a nível de comunidade da língua portuguesa?
1: Eu acho que falta amadurecimento de ambas as partes. Tanto dos projetos, na construção dos projetos, de poder passar essa segurança e, e que isso é um bom caminho de investimentos. Quanto das empresas de conhecerem como que funciona a blockchain e Web3, é, desses esses investidores. Então esse processo de amadurecimento eu acho que é lento, vai demorar bastante e, e é bom até que seja lento e que demore e que comece pequeno, com projetos pequenos para que não dê, não cause aquela frustração, uma coisa sabe, que explode de uma vez e depois cai totalmente. Então, eu acho legal que isso aconteça de forma pequena. E uma coisa que a gente tem visto bastante é, é muito mais projetos de comunidades, né, de cunho social, inclusive, interessantes, que são projetos que começam pequenos e que as pessoas vão apoiar por causa dessa causa social, que eu, também, que eu acho que é um caminho bastante interessante também para projetos. Então eu vejo isso, eu prefiro esse crescimento e esse pouco investimento agora no começo, e, mas que isso seja uma crescente, do que dar aquele boom e depois cair.
2: Então, pois é, eu ainda não, não sei para te falar a verdade porque que as pessoas não se interessam mais por projetos brasileiros. Por exemplo, o projeto do PFP do Tim, cara, é animal. Por que, que ele é animal? Por que, que ele é massa? Porque ele cresceu naturalmente. Ele não foi um, um negócio criado, pensado, eu vou criar e não não teve nem roadmap, se eu, se eu não me engano. Foi a própria comunidade que foi curtindo a ideia. Começou com o vídeo, né, que eu tinha fez explicando como faz os, os NFTs e foi naturalmente crescendo. E o propósito de ajudar, eu acho demais, apesar de eu não estar tão ativo, e eu já conheço o Tim, sei claro, quanto ele é, é um cara bom aqui, que o conteúdo dele é excelente, então para mim faz sentido. É, então acho que é mais uma questão de propósito, você vê se, se faz sentido para você.
0: Eu falei, eu falei nisso porque tenho visto no Twitter principalmente, Twitter Space e tu, tenho visto comunidades neste caso pronto, mais brasileiras né? a fazer mesmo a diferença a trabalhar juntos a... sabes porque o, 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 um dos cofundadores do Bankless uma vez disse uma coisa num comentário que eu achei muito interessante que é na web3 não devia haver competição mas sim cooperação isso. e eu acho isso muito interessante e acho que por exemplo tem ali dois ou três grupos no Twitter Space, que trabalham mesmo juntos, são projetos completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. Mas tu vês que há ali uma cooperação, que há engajamento, que há que vão participar nos spaces uns dos outros e que querem que aquilo vá, vá subindo, né? vá subindo a nível de, de, de comunidade, de engajamento, de troca de ideias. E, e depois tu sentes, cada vez que participas e tudo, tu sentes um carinho que é uma coisa incrível. E eu queria já até agradecer, tenho o Recycle Land, tenho o Caramel Club, que também tem a ver com cães abandonados. Eu queria muito agradecer pelo trabalho que eles têm feito e obrigado por fazerem a diferença na Web3. É muito bom o que vocês estão a fazer pela língua portuguesa. Nós, por exemplo, às vezes para falar as coisas negativas somos muito rápidos, mas às vezes para elogiar demorar um bocadinho mais, por isso eu gostava muito de os elogiar. E agora, te queria entrar noutra que não tem a ver com o Bankless, é uma, uma pergunta mais para o Kalle. Temos visto muitos artistas uh, na comunidade brasileira uh, que têm lançado obras uh, lindíssimas e eu agora queria-te queria te perguntar como é, que, como é que tu tens sentido este bear market? Porque agora há menos uh, compras, menos compras e vendas neste caso. Um, e como é que tu tens lidado para não desanimar com isso? É, eu conheço
1: bastante, bastantes artistas né, brasileiros, gente, inclusive o Uber Market fez com que a gente se juntasse mais em, em comunidades né, com os artistas, porque todo mundo está sofrendo da mesma forma, é, então a gente se une em comunidades, a gente se ajuda e a gente busca caminhos juntos, o que, o que os artistas têm feito, os... Bom, os, o, mesmo os, os artistas que já estão mais, mais hypados, que já vendem mais obras mais caras, etc., mesmo esses estão vendendo pouco, então buscam parcerias com outros projetos, com outros marketplaces, com campanhas diferentes para conseguir vender, né, para conseguir se manter no mercado e os menores os artistas menores se unem comunidades é, fazem projetos menores também com valores menores só para ir se mantendo porque a gente acredita que isso vá daqui a pouco vai virar a gente vai voltar a vender e o, o mercado vai voltar a se aquecer então a gente se ajuda nesse sentido é, a gente fala muito de saúde mental né no, nas nossas conversas nos nossos spaces todo mundo é, trazendo as questões da vida e do quanto é importante continuar produzindo mesmo nessas situações o que algumas vezes é bem difícil, né? Porque o processo artístico exige nem sempre o sofrimento pode gerar arte, né? Então a gente às vezes não consegue produzir porque a gente está preocupado com muita coisa muitas outras coisas então a gente tem que estar tá sempre se ajudando sempre conversando e, e pensando isso juntos, assim, vamos continuar, vamos, daí um compra do outro, a gente faz essas trocas, faz essas coisas para manter a, 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 essa energia, pelo menos, né, essa energia circulando de que estamos produzindo, estamos fazendo arte, que é o que a gente gosta de fazer. Não é muito diferente do que já acontecia com as artes físicas, né, a gente tem bastante dificuldade em vender artes físicas, então os artistas são meio, digamos, que calejados com isso já. Com essa luta, né? De vender, essa coisa de ter poucos clientes, de não ter investimentos, de pessoas que querem ver só é, como investimento e não como arte. Então, tem várias questões que daí nos grupos de artistas são são levantadas, né? É o lance da, da funcionalidade, de ter mais alguma vantagem além da arte, se a arte em si já é funcionalidade. É... Então a gente conversa bastante, assim, e está sendo bastante. Assim, é difícil, porque todo mundo está sofrendo igual, né? Todos juntos. E agora a gente se comunica mais. Isso é, é um ponto positivo, que a gente consegue tem com quem trocar essas ideias.
0: Isso que é legal. Eu também tenho essa perspectiva uh, dos artistas, que cada vez mais vocês estão entre vocês, cada vez mais partilham entre vocês e que querem crescer entre vocês. Ou seja basicamente vocês estão a formar uma comunidade. Que conselho é que deixarias para aquelas pessoas que estão se a deixar assim um bocado abalar, que estão a ficar um bocado tristes com a situação, preocupadas?
1: Bom, o primeiro conselho, assim, não sou psicólogo, mas eu diria que o que eu penso para mim é se você quiser ficar triste, fique. Não, so, não fique com mais um sofrimento. Não, não posso ficar triste. Não posso me abalar. Sim, você pode se abalar. Você pode sofrer com isso porque... É uma dor mesmo, é ruim, está ruim. Então não lute contra isso, mas se mantenha produzindo, se mantenha fazendo. Principalmente foca. Eu falo sempre para assim, eu viro e começo a fazer arte. Eu como, como, vou desenhar alguma coisa, vou escrever alguma coisa. É, é a nossa fuga tem que ser a arte, que é o caminho que a gente sabe, é o caminho que, que nos nos mantém vivos, sempre manteve. Então assim. Por pior que esteja a situação, produza, faça alguma coisa que pelo menos você está fazendo o que você gosta de fazer.
0: E, e tu, Magnata, queres uh, para aquelas pessoas assim, agora mais generalizado, não só para os artistas, <risos> mas para aquelas pessoas, porque estamos todos a sofrer um bocadinho, não é? Com isto que se tem passado a nível de bear market, seja em NFTs, cripto, tu queres deixar alguma mensagem para essas pessoas?
2: Tenha paciência e se você ainda está aqui segura só mais um pouquinho, que vai dar certo. O, o ciclo né, que a gente está agora é a vida, né? A gente, você tá um momento você está ruim, no outro você vai estar tá muito bem, então nos momentos ruins você aproveita para aprender. E se tiver de fora, de alguma comunidade, entra numa comunidade, vai ser o melhor lugar para você estar tá agora. Você vai, você, você pode ter certeza do que eu estou falando, entre em alguma comunidade, você se identifique, que tenha propósito. Por exemplo, a Benclas, vem para a você vai se sentir muito melhor, você vai ser abraçado lá, você vai produzir, você vai aprender, você vai ensinar e ter paciência.
0: É aproveitar estas alturas assim de, de movimento mais baixo né, para, para tirar o máximo conhecimento possível, tirar o maior proveito possível para depois aproveitar. Costuma-se dizer que os grandes os grandes investidores e os grandes conhecimentos fazem alturas mais difíceis. Uh, mas já agora, se quiserem aprender, eu ainda no outro dia estive tive, no site da Bankless, se quiserem aprender, tem lá matérias muito top. Até uh, lá, estive tipo, a ver também um artigo sobre, a, sobre as DAOs. Uh, por isso, pessoal, quem, quem quiser aprender um pouco e também dar a aprender, vão ver a Bankless BR A pergunta que eu gostava de vos fazer é se um bocado... É um bocado mais difícil, vamos dizer, mas, mas já falámos um bocadinho agora. Mas eu sei que vocês não têm uma bola de cristal à vossa frente, Ok? Mas como é que vocês veem o mercado cripto, ou seja, estou a falar a nível de adoção, essas coisas todas, em 5 e em 15 anos? O que é que vocês acham que irá acontecer nestes 5 e 15 anos?
2: Eu vou pensar em 15 anos, eu acho que, que a gente vai estar tá bem, viu? Vai estar tá bem, vai ter muita pessoa usando blockchain. Eu acho que a Bankless vai estar gigante. A gente vai ter feito o onboard de muitas pessoas. E... Eu acho que vai estar... Nós três aqui vamos estar ricos, né?
1: <risos> Boa.
2: Assim eu espero.
0: <risos> todos esperam
2: 15 anos
0: gente é longo prazo <risos> 15 anos é longo prazo é muito longo prazo oh. porque às vezes as pessoas têm muito eu dou o exemplo do Warren Buffett porque muita gente pensa que ele pronto, ele é um investidor extraordinário mas as pessoas esquecem-se os anos que ele esperou para isso acontecer ou seja, às vezes não é uma questão de nós sermos excelentemente bons investidores mas sim o tempo e a dedicação que damos a que as coisas, que as coisas aconteçam deixar acontecer e neste mundo web 3 temos que acordar que, que as pessoas ainda querem que as coisas andem mais rápidas que o normal vamos agora para, para a parte final ok querem dar aí as redes sociais da, da Bankless querem dar aí o, as considerações finais ah, convidar
1: todo mundo para entrar no, no Discord da Bankless, de seguir a gente nas redes também. O Discord da Bankless é bem legal, nós temos outros projetos lá dentro também, então tem atividades para todo mundo. É, não precisa ter nenhuma formação específica, todos são muito bem-vindos. Nós temos Clube do Livro, nós temos projeto para onboarding de específico para onboarding de mulheres. Nós temos um coletivo chamado ArtLab, Lab que a gente trabalha com o desenvolvimento de projetos de arte, de NFTs. É, então, assim, a Bankless é a gente fala que é quase como uma cidade. Então, lá dentro tem, tem uma rádio, tem, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, sempre você encontra o seu espaço lá dentro. Sempre vai ter alguém lá para te conduzir e para te ajudar. Tem muito material educativo e é uma excelente forma de você começar né? Começar na Web3 Com segurança confi Com confiança né? As pessoas que estão lá não estão lá para enganar ninguém Senão não estariam Porque lá é tudo bem transparente Então todos estão convidados a Entrar nas nossas redes E no nosso Discord
2: oh, Youtube, Twitter, os artigos Leiam os artigos da que São excelentes Vocês vão aprender muito Entrem na comunidade, se apresentem lá, achem o seu espacinho lá, sempre vai ter alguém para trocar uma ideia com você. Se você quiser sentir de fato o que é trabalhar em Web3, igual a gente falou, se pegar uma tarefa, entregar e receber em na sua carteira, entra na Bentes. Lá já está isso pronto para você que quer sentir um pouquinho disso. E basicamente é isso, né, Kalen? Acho que...
0: E é. não se esqueçam do podcast, do podcast da Benclas.
2: O podcast da Bankless está tá <risos> tá no, no Spotify também, né? E não. aí eu também queria falar uma coisa aqui. A gente está aqui hoje, né? Eu e o Kalei, que fomos convidados aqui para participar. Mas assim, a Benclas ela não tem uma cara só. São várias pessoas. Por sorte, fomos convidados aqui para participar. Estamos muito felizes. Mas tem um monte de gente sensacional lá dentro e vem, se você tem curiosidade quer aprender mais de novo, pode vir que são todos muito bem-vindos. Toda segunda-feira, lá no Discord, tem a Call de Boas-Vindas, às 19 horas,
1: Carlinhos? Às,
2: às 19 horas. A Call de Boas-Vindas, você tira todas as dúvidas. É... O Gans ele vai te mostrar como funcionam as ferramentas que a gente usa lá dentro, como funcionam as guilds, como você pode participar, então assim, vai ter sempre alguém te auxiliando, você não vai cair de paraquedas lá, não. E tem a Cal da Comunidade também todas as... Quarta ou terça? Terça. <risos> que é muito importante também, que é o lugar onde a gente apresenta os projetos, a gente atualiza as pessoas do que está rolando, e dentro da Bankless tem a guilda de marketing, a guilda de escrita, a guilda de jurídico, a guilda de multimídia, uh, o GT, que são os departamentos, né, as áreas que, que você pode estar tá atuando lá, qualquer pessoa pode chegar e começar a contribuir lá, sem pedir autorização, é só chegar e falar, eu quero fazer, o que fazer.
0: Por isso, pessoal, não falta aqui coisas para fazer na, na Bankless e para aproveitar de conteúdo completamente gratuito. E agora, neste momento que estamos no momento de bear market, aproveitar para estudar, para aprender, para desenvolver capacidades na Web3, porque vamos precisar disso no futuro. Não é só dizer daqui a 10, 15 anos, se calhar eu vou ser rico, não é? Aproveitar para desenvolver isso e para ajudar também, todo este sistema a avançar e a continuarmos a fazer a diferença no mundo e, e com isto, queria-vos agradecer muito, ok, ao Magnata e ao Kale por, por terem aceito tomar este café comigo uh, é uma grande honra vos receber um, isto tudo começou com o Magnata neste caso, isto tudo começou, foi um, um Twitter Space que ele participou comigo claro. e depois falámos um pouco <risos> e marcámos esta entrevista por isso vocês veem a facilidade que foi tudo isto e tudo o que é relacionado com a Web3 queria-vos agradecer pelos vossos comentários foram, foram muito importantes acho que as pessoas vão, vão aprender muito e também queria deixar o convite a todos para seguirem a Bankless para aproveitarem do conteúdo, mais uma vez insisto gratuito e que podem aprender muito e evoluir muito é muito importante não nos esquecermos disto e mais uma vez agradecer-vos. Vocês foram fantásticos.
2: E quero fazer o um convite. Quando você vier ao Brasil. Vamos tomar um café aqui pessoalmente. na né, Caleb?
0: Opa,
1: está convidado.
0: Para quem chegou ao fim do podcast. Parabéns. Ganhaste um NFT. Um certificado de participação. Em forma de Soulbound um token. Gratuitamente. Basta ir ao site do podcast café 3 P -O -N -T -O 0, com Joe, ponto zero x y z e aproveita porque só terás um mês para mintar este certificado de participação